1: Hurra, hurra, der scheidende Berliner Senat hat uns zum Abschied noch was dagelassen. Etwas, was wir alle schon ziemlich gut kennen, nämlich absolutes Planungswirrwarr.
2: Das war ein Chaos. Wir hatten... Etliche Eltern im Sekretariat, die sich angemeldet hatten, also das Online-Portal war offen. Auch die Impfärzte waren umsonst hier, weil eben technisch nicht, nichts vorbereitet war.
1: Ging richtig schön chaotisch los, die Aktion Kinderimpfen an den Berliner Schulen. Und Das war der Schuldirektor einer Schule in Neukölln. Was da so alles los, bzw. eben nicht los war, hören wir uns gleich an. Aber erstmal hi, herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge, die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir ja zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Pasutti, das ist die letzte Folge in diesem Jahr.
3: Ja, unsere 68. Folge, wenn wir es genau mhm. nehmen. Wir machen den Podcast ja inzwischen doch schon seit anderthalb Jahren. Weiß ich nicht, ob man da gratuliert. Happy Birthday oder ja. so. Wir gehen auf jeden Fall für den Rest des Jahres erstmal in Weihnachtspause, Winterschlaf und sind dann mit der ersten frischen Folge im neuen Jahr, 7. Januar 2022 dann zurück. Bis dahin hat sich hoffentlich unser neuer Senat eingegroovt. Kurz vor Weihnachten am 21. Dezember, also nächsten Dienstag, wird unsere künftige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey vereidigt.
1: Mhm. Noch haben haben wir aber ja den alten Senat und noch ist Dile Kaleitsche unsere Gesundheitssenatorin und die hatte ja ziemlich stolz angekündigt, dass es diese Woche Mittwoch mit den Kinderimpfungen in Berlin losgehen kann und es es dabei kreative Impfmöglichkeiten für Kinder ab fünf Jahren geben soll.
3: Ja, Satz mit X, das war wohl nichts. Der Aktionsstart am Mittwoch lief stellenweise mehr als holprig. Das kreative Impfen, wie es Kalaichi nannte, wurde zwar öffentlichkeitstauglich im Naturkundemuseum vor den Dinoskeletten gefeiert. Da war Franziska Giffey und es wurden Fotos gemacht. Im Berliner Zoo dagegen, da sollte am Mittwoch eigentlich auch geimpft werden. Aber das hat mal gar nicht geklappt. Anscheinend, weil das Impfteam die falsche Ausrüstung dabei hatte. Ob der Termin nachgeholt wird, es sollte nur am Mittwoch im Zoo geimpft werden. Das ist noch unklar, hat uns eine Zursprecherin gesagt.
1: Ja, und dann haben wir ja noch die Schulen. In jedem Bezirk sollte eine Schule für die Kinderimpfungen zur Verfügung stehen. So hatte das der Senat angekündigt. Geklappt hat das nur so semi-gut. An zwei der zwölf Schulen konnte nämlich gar nicht geimpft werden. In Marzahn-Hellersdorf und in Neukölln war das.
3: Ja, wir haben ja eingangs schon Robert Giese gehört, der ist Schulleiter an der Fritz-Karsen-Schule in Neukölln und der war echt frustriert, als wir ihn Donnerstagmorgen besucht haben. Die Schule trägt keine Schuld daran, dass es Mittwoch so gar nicht geklappt hat mit den Impfungen, sagt er.
2: Also wir hatten alles geplant, dann hieß es, soll eine Begehung stattfinden, ob es überhaupt funktioniert. Da kamen aber keiner. Dann haben wir gesagt, na gut, dann wird es Mittwochvormittag passieren, weil um 12 soll ja erst das Impfen losgehen passierte wieder nichts. Bis 15 Uhr nachmittags wurde immer noch verbreitet. Das Impfen beginnt heute, beginnt also gestern noch. Mhm. Hat aber nicht stattgefunden. Also die Eltern sind natürlich sauer gewesen mit ihren Kindern, die kamen ins Sekretariat. Das Sekretariat war völlig überlastet. Die haben ja auch andere Sachen zu tun, als den Leuten zu erklären, hier gibt es noch kein Impfzentrum. Mhm. Also war eine schwierige Situation. Ja.
3: Das wurde dann im Laufe des Donnerstags besser. Die Impfkabinen wurden dann endlich aufgebaut und ab 12 Uhr konnte dann tatsächlich doch noch geimpft werden. Aber, dass es einfach insgesamt an der Kommunikation hapert, das wurde dann spätestens bei der nächsten Überraschung klar.
2: Dass am Sonntag wieder alles abgebaut wird und dann an einer anderen Neuköllner Schule aufgebaut werden soll, und da bin ich mehr als skeptisch, weil die Schulen wissen offensichtlich nicht Bescheid. Wir werden angerufen von anderen Schulen, wie denn das jetzt läuft und wie das dann bei ihnen sein soll und sie wissen aber nicht, ob sie dabei sind, also ob sie impfen sollen oder nicht. Ich weiß nicht, wer das entschieden hat. Wenn das stimmt, soll wohl jede Schule in Neukölln einmal dran sein. Mhm. Das ist ein Roulette, kostet ein Haufen Geld. Was das soll, verstehe ich nicht.
1: Es ist auch wirklich schwer zu verstehen. Vor allem der Fakt, dass die Schulen da anscheinend ja gar nichts von wissen. Ein bisschen mehr Kommunikation wäre schön. Und wir hätten uns das übrigens auch gewünscht. Wir haben natürlich mal angefragt und angerufen bei der Senatsverwaltung für Gesundheit. Wir haben auch mehrere Mails geschrieben, um ein Treffen gebeten oder wenigstens um ein schriftliches Statement. Reaktion bisher? Keine. Mein Gefühl, Dille Kaleitsche ist doch dann auch ganz froh, wenn sie offiziell Tschüssi sagen kann und dann die künftige neue Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe übernimmt.
3: Das wird übrigens auch ganz spannend. Die Grünpolitikerin, die bisher in Berlin eher unbekannt ist, weil sie in den letzten Jahren in Hessen Politik gemacht hat, hat nämlich nicht vor, nach Berlin zu ziehen. Sie will in Kassel wohnen bleiben und zwischen Hessen und Berlin pendeln.
1: Das war eine Woche voller Verkehrschaos in Berlin. Einmal ist am S-Bahnhof Friedrichstraße ein Zug entgleist und zwischen Potsdamer Platz und Nordbahnhof fuhr erstmal gar nichts mehr. Und dann erstmal nur eingleisig, also lange Wartezeiten und, das lieben wir Berliner ganz besonders, Ersatzverkehr mit Bussen. Oder wie die Mitarbeiter der Bahn in Berlin gerne auch sagen, Ersatzverkehr mit Busse.
3: Ja, nach dem Grund für das in Gleisen wird noch gesucht. Die Bundespolizei ermittelt noch und sucht nach Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag gegen Mitternacht in der S2 waren oder bei der Einfahrt des Zuges an den Gleisen 11 und 12 am Bahnhof Friedrichstraße waren. Die sollen sich bitte melden. Die Polizei geht aber aktuell nicht davon aus, dass irgendjemand die Gleise oder S-Bahn manipuliert hat und verletzt wurde ja zum Glück auch niemand.
1: Ja, Zum Glück auch nicht an der Elsenbrücke. Das zweite große Verkehrschaos in dieser Woche, eine der wichtigsten Spreeüberquerungen ja zwischen Friedrichshain und Treptow. Die Elsenbrücke musste diese Woche voll gesperrt werden und so nervig das war und so viel Stau und Chaos dadurch entstanden ist, wir müssen auch mal sagen an dieser Stelle ein Hoch auf die Sensoren, die an der Brücke die Stabilität messen und die, wie wir jetzt wissen, auch wirklich zuverlässig funktionieren.
3: Das sind gleich zwei verschiedene Messanlagen, die da an der Elsenbrücke Alarm gegeben haben. Einmal gibt es eine optische Dauermessanlage, die hat Anfang der Woche eine ungewöhnlich starke Biegung der Brücke gemeldet. 8,2 Millimeter klingt jetzt erstmal vielleicht gar nicht so viel. Wenn die Brücke an dieser Stelle zwischen dem letzten Pfeiler und dem Brückenende auf Friedrichshainer Seite sich aber sonst kaum biegt, dann ist das doch definitiv zu viel. Außerdem gibt es noch ein akustisches Messsystem, das da an der Elsenbrücke fest eingebaut ist. Das hat auch Alarm gegeben. Es wurde vermutet, dass eins oder sogar mehrere Stahlseile im Inneren der Brücke gerissen sind.
1: Also nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn das nicht bemerkt worden wäre, dass es an der Elsenbrücke so viele Warnsysteme gleich das liegt ja daran, dass die eben schon sehr lange marode ist. Seit über 50 Jahren äh, steht die Brücke da und sie ist einfach schon sehr alt in die Jahre gekommen. Und sie ist ja bereits seit drei Jahren inzwischen teilgesperrt.
3: Ja, die Behelfsbrücke steht auch schon, noch ist sie aber nicht befahrbar. Durch die Probleme jetzt könnte es aber klappen, dass die Behelfsbrücke früher als geplant freigegeben werden kann. Da wird jetzt ordentlich Gas gegeben bei den Asphaltarbeiten, bei der Endabnahme. Wahrscheinlich schon im Januar kann die Brücke freigegeben werden. Die Verkehrsverwaltung arbeitet auf jeden Fall daran.
1: Bis es soweit ist, können ja aber, und das war dann wirklich auch noch die Überraschung der Woche, inzwischen doch wieder Autos über die alte marode Brücke fahren. Klingt irgendwie erstmal ein bisschen gruselig, ne? aber es soll angeblich ungefährlich sein. Ja, die
3: Biegung war recht schnell wieder von selbst zurückgegangen. Möglicherweise waren Temperaturschwankungen daran schuld, dass sich die Brücke so durchbogen hatte. Und die Senatsverkehrsverwaltung hat uns bestätigt, dass es zwar leichte Risse in der Brücke gibt, die Standsicherheit aber nicht gefährdet ist. Um nicht zu übertreiben, wurden nicht alle Spuren freigegeben, aber zumindest eine pro Richtung ist für Autos wieder befahrbar.
1: Immerhin etwas weniger Stau also rund um die Elsenbrücke. Und wenn wir Glück haben, ist die Behelfsbrücke, die ja dann auch neu und frisch ist, dann schon in wenigen Wochen freigegeben. Es war noch eine Woche hin, bis Franziska Giffey offiziell zur neuen regierenden Bürgermeisterin von Berlin gewählt werden soll. Michael Müller, der hat aber diese Woche vor sich selber schon mal Tschüssi gesagt, bei der wahrscheinlich letzten Senatssitzung des Alten Senats. Da gab es zwar auch noch ein bisschen was zu besprechen und zu arbeiten. Es wurde zum Beispiel zum Thema Kinderimpfungen viel diskutiert, aber es wurde eben auch Abschied gefeiert mit Kaffee und
0: mit einer wahnsinnig süßen Torte. Die Fraktionsvorsitzenden von Linken und Grünen haben eine Torte spendiert und die war Bestand aus purem Zucker.
3: Na, da wird sich Müllers Zahnarzt freuen. Aber gut, Müller hat die Woche nicht nur über süße Torten gesprochen. Nach der 253. und damit letzten Sitzung des Amtierenden Berliner Senats hat er auch seine Amtszeit Revue passieren lassen.
0: Das waren sieben Jahre für mich. Sieben spannende Jahre, die schnell vergangen sind. Es waren in dieser Konstellation jetzt fünf Jahre Rot-Rot-Grün. Und manchmal haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht, muss man sagen. Manchmal habe ich vielleicht auch der Koalition das Leben schwer gemacht. Und es ist nicht immer alles so geglückt, wie ich es mir vorgenommen habe und vorgestellt habe. Und auch kommunikativ, glaube ich, hätte einiges besser laufen können.
1: Das hätte es definitiv. Es gab ja doch einigen Knatsch zwischen Rot und Rot oder zwischen Rot und Grün oder gleich zwischen allen dreien. Das hat Müller auch zugegeben, aber äh, mit Eigenlob und mit so ein bisschen Selbstbeweihräucherung hat er ehrlich gesagt auch nicht gerade gespart.
3: Stichwort Schuldenabbau. Da war Berlin bis Corona auf einem passablen Weg. Stichwort Arbeitslosigkeit. Auch die hat sich ganz gut entwickelt, bis Corona kam. Es hat aber auch vieles nicht funktioniert. Wohnungsproblem definitiv nicht gelöst. Bei der Verkehrswende behagten sich Bezirke und Senat immer wieder, sodass Berlin jetzt aussieht wie ein Radwege Flickenteppich. Also da ist noch ganz schön viel Arbeit übrig für den nächsten Senat.
1: Ja, allerdings und für diesen neuen Senat und für die nächste regierende Bürgermeisterin hatte Müller dann auch zum Abschied doch ein paar naja, kleine Gründe. Parat.
0: Und dann startet es mit einer neuen Besetzung, denen ich natürlich auch alles Gute wünsche. Aber noch einmal abschließend. Ich glaube, man kann sowohl mit ein bisschen Stolz als auch voller Zuversicht in die Zukunft blicken. Eine gute Grundlage für Berlin für die nächsten Jahre ist da.
1: Und so geht er dann von dannen. Ist ja in den Bundestag gewechselt und da bekommt er wohl den Sitz im Auswärtigen Ausschuss. Ist ein ganz netter Posten mit vor allen Dingen vielen Dienstreisen in diesem Sinne. Gute Reise. Wir sagen auch Tschüssi für dieses Jahr. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
3: Ja, wir hören uns 2022 wieder. Am 7. <lacht> Januar gibt es dann unsere erste Folge des neuen Jahres und dann wieder jeden Freitag neu. Da fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: Ja, und wir bleiben gut auffindbar zu finden überall, wo es Podcasts gibt. Ganz easy oder auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
3: Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes dalassen oder uns auf Spotify folgen.
1: So ist es. Vielen Dank und bis dahin frohe Weihnachten, frohes Neues und überhaupt alles Gute.